0: Distancia hiperfocal, episodio 13. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más tengo conmigo a Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y FACA. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola Rafa, pues nada, aquí todo estupendamente.
0: Genial. Bueno, vamos a ir poco a poco entrando en materia. Hoy os vamos a dar algunos consejos para viajar con equipo fotográfico y vamos a conocer también, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra. Pero antes de empezar, quiero recordaros una vez más que tenéis plazas disponibles. En este caso, voy a centrarme en el taller Costa de Asturias, que voy a impartir los días 5, 6 y 7 de octubre. Si os apetece acompañarme y pasar un fin de semana practicando fotografía de paisaje de sol a sol, podéis consultar toda la información en rafaelustacom barra taller Asturias. Repito, rafairusta.com barra Taller Asturias. Bueno, pues como siempre antes de empezar, quiero recordaros que en este caso vais a tener todas las notas del programa... Eh, con todo lo que vayamos comentando, si que hay que poner alguna imagen, en fin, todo el material de, del que vamos a hablar, lo vais a tener, como digo, en las notas del programa, que va a estar en una entrada de, de mi blog eh, con la dirección rafailusta.com barra episodio 13. Repito, rafailusta.com barra episodio 13. 13. Y vamos a ir ya poco a poco entrando en el tema de hoy, que bueno, vamos vamos a intentar dar unos, unos consejos para viajar con equipo fotográfico. Yo no sé, Sandra, si a ti te pasa como a mí, pero yo siempre que tengo programado un viaje, eh, siempre entro en modo estrés, eh, en grado, <risas> grado elevado, porque, a ver, hay una cosa eh, que a mí por lo menos me, me agobia mucho, ¿no? Y es el tema de, entre comillas, la normativa. Y digo esto porque, claro, la, la normativa depende mucho de la persona que te toca en el mostrador o en el control. Sí que es, es cierto que las compañías ponen una serie de, de normas que teóricamente hay que cumplirlas, pero ya digo, es que luego eso es todo muy, muy relativo, ¿no? Y aparte nosotros cuando viajamos con equipo, pues en la mayoría de los casos el equipo suele pesar bastante más de, del peso, entre comillas, permitido por las compañías. Digo lo de entre comillas porque es que luego ves unas cosas de bolsas enormes, en fin. Entonces no sé si a ti te pasa algo parecido.
1: Hombre, algo parecido no entró en grado eh, en extremo como como entras tú pero sí que es verdad que mmm, a veces me estreso un poquito, sobre todo dependiendo del destino al que vaya porque bueno, pues ha habido veces que mmm, he tenido que coger aviones muy pequeños o incluso avionetas donde la limitación del equipaje de mano es muy 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 pequeña, o sea, vamos eh, te dejan llevar la mitad de la mitad de lo que te deja llevar cualquier low cost uh -huh. y claro, yo tengo un equipo, como ya he contado muchas veces aquí en el podcast, relativamente pequeño y relativamente ligero, pero eso no no significa que al final pues me junte como con cuatro kilos fácilmente, eso sin eso quitando cualquier otra cosa de primera necesidad que lleve en, en la mochila. Entonces sí que es verdad que, como tú bien dices, pues aunque las normas de las compañías aéreas están escritas, luego cuando te encuentras con eh, X personas de seguridad o policías nacionales o lo que sea, pues al final la norma la hace cada uno a su gusto. Y bueno, pues ha habido veces que me han hecho... Eh, incluso, no sé, encender la cámara y enseñar las fotos que había hecho. Eso, por ejemplo, en Alemania. O sea, quiero decir que no hace falta irse a Zimbabue para que te pasen ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o sea, que, bueno, no sé. Es verdad que es un poco. Hay que estar un poco preparado para, para cualquier cosa, con lo cual te entiendo. No, no llego a, tu, a tus extremos, pero te entiendo.
0: La verdad, ya digo, yo me pongo bastante, bastante eh, cardíaco. Bueno, eh, vamos a empezar con algunos de los consejos y, por ejemplo, a ver, yo cuando, cuando viajo en avión eh, hay una serie de cosas que esas siempre van conmigo, no las facturo nunca, nunca, cuando digo nunca es nunca, obviamente, eh, cámara y objetivos, eh, las tarjetas de memoria, eh, las baterías, el cargador a veces sí que lo llevo conmigo, en, en otras ocasiones va, va facturado, ¿no? Pero si no es demasiado grande sí que me gusta llevarlo conmigo, luego voy a explicar por qué llevo todo esto siempre conmigo, ¿eh? Eh, discos duros, si tengo para el caso de que tenga que hacer eh, copia de seguridad y bueno, por supuesto, el ordenador portátil, claro, claro. Todo esto lo claro, llevo. Yo, sí, yo también
1: sí. hago lo mismo que tú, excepto el tema del ordenador, que ya conté también en, en, otro, en otro episodio anterior, porque no me, no me llevaba. Y fíjate, yo el cargador, eso sí, lo llevo religiosamente siempre conmigo porque. Eh, también, de nuevo, hay veces que voy a sitios donde si por lo que sea la maleta no me llega, pues es que no tengo otra forma de, de cargar las baterías. Claro, en mi caso con una cámara sin espejo las baterías me duran infinitamente menos que a ti y hay veces donde estoy en sitios que, que no puedo comprar material de repuesto porque bueno pues son países donde el ser fotógrafo es casi una, una profesión de lujo.
0: Sí, sí, exactamente, bueno, tú has comentado el, el, el hecho de, de, en caso de que pierdan la maleta, por eso yo llevo esto siempre conmigo y no lo facturo, obviamente, bueno, aparte de que es delicado, lógicamente, pero mi idea es muy clara, ¿no? Si pierden la maleta, eh, por lo menos que pueda hacer fotos, <ríe> aunque no me pueda cambiar de ropa, pero que pueda que pueda hacer fotos, porque a veces ya sabes que eh, a lo mejor te pierden la maleta y te la envían tres o cuatro días después al sitio en el que estés, en fin, eh, pero claro, durante esos días, si no tienes equipo, pues eh, no puedes hacer, hacer fotos, eso sí, claro. No, no claro, no, claro, no, claro
1: siempre le, siempre le puedes dar la vuelta a los calcetines, pero... Es. El único, pero sin cámara.
0: Claro, el único problema, por ejemplo, en mi caso, que yo uso muchísimo el trípode, que no lo, no lo llevo conmigo, no eso va, va en la maleta. Pero bueno, en fin, en, en principio ya digo, esas, esos elementos eh, siempre, absolutamente siempre van van, van conmigo eh, sí o sí, eso lo tengo, lo tengo claro. Bueno, ¿a la hora de qué equipo llevo conmigo? Bueno, esto es una, una pregunta muy recurrente que me suelen hacer eh, eh, alumnos en, en los talleres, hay gente que me, me envía correos y demás. Claro, aquí no hay una norma fija porque todo va a depender del tipo de viaje que hagas. No es lo mismo que te vayas a hacer un viaje, no sé, a Alaska a fotografiar osos, que hacer un viaje de, de paisaje, por ejemplo, en, en Islandia, ¿no? Todo depende del de tipo de, de fotografía que, que vayas a hacer. Eh, claro, yo intento no llevar todo. Así como cuando salgo por aquí, ya sabes que yo soy el de por sí, me para por sí, por si acaso, ¿no? Pero cuando voy lejos, no, intento llevar más o menos lo que yo creo que voy a, que voy a utilizar, que suele ser pues un, un angular, después suelo llevar un, un, digamos, un todoterreno y luego ya un tele, ¿no? Eso es sí que me gusta llevar para el cubierto más o menos desde 16 hasta los, los 300 milímetros, más o menos, eh, digamos un poco así a, a ojo. Entonces... luego está luego
1: está la versión fácil que es la mía, que es no tener muchos objetivos con lo cual así no tienes, no tienes, no tienes mucho donde elegir o tener solo un trípode, como es mi caso también y así tampoco, o, o te lo llevas o no te lo llevas y, y ya está. Bueno, miento, es verdad que tengo el mini trípode del que hablé en el en el episodio pasado, pero, pero bueno, es verdad que normalmente me suelo, me suelo llevar el, el, el grande y, y el mini trípode lo uso solo en, en ocasiones muy, muy, muy particulares. Pero vamos, en mi caso la elección del equipo es muy sencillita.
0: O sea, te refieres al mini trípode deluxe, ¿no? Al que tienes eh, de luxo, sí,
1: efectivamente. Ese, ese, ese y otras muchas cosas sobre las que los oyentes se han ido quejando por ser, por ser cosas que se les salían un poquito de presupuesto y, y que iban a tener problemas en casa si se las compraban.
0: Ay, ay, qué bueno. En fin, bueno, pues nada, vamos a. Yo os, eso, os, os comentaba un poco lo que, lo que llevo, ¿no? Pueden ser dos, tres objetivos, generalmente suelen ser tres. Llevo siempre tarjetas, claro, ya he dicho, el portátil, discos duros y tal. Y hay una cosa que, a ver, eh, para los aficionados, obviamente yo entiendo que esto no es, no es fácil ni sería lo habitual, ¿no? Pero yo sí que recomiendo en la medida de que, de que puedas, pues que algún amigo te deje, aunque la, yo no soy partidario de, de prestar las cámaras, pero bueno, a mí siempre me gusta llevar dos cuerpos, por, en mi caso concreto ya me ha pasado además, eh, ya os conté eh, que en el viaje a Islandia, por ejemplo, mi cámara, pues los cuatro, tres o cuatro últimos días no, no la pude usar, porque tenía una mancha de, de aceite en el sensor. Entonces, lo de llevar solo una cámara, bueno, yo lo veo, lo veo un riesgo demasiado elevado. Eh, ya digo, todo el mundo no, no se puede permitir el, el llevar dos cámaras, pero si, si puedes, si es posible, yo sí que sí que lo recomiendo, porque bueno, la electrónica es lo que es, dependiendo también a qué zonas vayas, a lo mejor si, si te vas a una zona con eso con condiciones muy, muy extremas, pues ya digo, es más fácil que falle, ¿no? Pero yo es algo que eh, si, si puedes o sea, si puede la gente que, que vaya, sobre todo, típico viaje que dices, bueno, llevo un montón de, de años ahorrando, este va a ser un poco el viaje de mi vida, ¿no? Claro, vas con una cámara, te falla, imagínate, al primero al segundo día, ¿y qué haces? Pues te, te... No,
1: nada, te echas a llorar. Claro. O te echas a llorar, o si puedes, te compras una nueva si estás en un sitio donde, donde puedes hacerlo. Sí. Eh, una preguntita, Rafa, sí, cuando eh, te llevas los dos cuerpos, eh, ¿llevas los dos contigo en el equipaje de mano? ¿O facturas
0: uno? No, no, no. Yo, yo es que tipo de electrónico, no, yo no facturo nunca. Yo siempre me lo llevo conmigo.
1: Vale, sí, o sea, que sí, llevas
0: los dos cuerpos sí, contigo. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. Sí. vale. vale. Sí. Eh, bueno, sobre el tema de, de, del equipaje y las mochilas, luego yo os voy a contar las, las mochilas y las bolsas que yo, que yo utilizo. ¿no? Eh, eso lo, lo vamos a abordar después. A ver, lo que me gusta hacer con el equipo, bueno, esto creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, no, no recuerdo, pero a mí me gusta poner etiquetas a todo el equipo, a la cámara, a los objetivos, una etiqueta en la que aparece o bien mi teléfono o, o mi, mi dirección de correo o ambas cosas. A ver, ¿por qué hago esto? Bueno, pues porque en caso de que se pierda, si alguien lo encuentra y le apetece devolverlo, pues ahí tiene una forma de hacerlo. Alguien dirá... Y sí,
1: le ya? apetece devolverlo.
0: Claro, no, claro, digo esto porque imagínate que alguien se encuentra, yo qué sé, se encuentra un, una mochila con equipo, una cámara, objetivos y tal, y a lo mejor dice, ay, mira, se me acaba de aparecer aquí una luz misteriosa y, y, y me lo voy a quedar, ¿no? Pero bueno, pensando en que puede, puede darse el caso, que alguien lo encuentre, pues bueno, tú por pues, si acaso le, siempre le, le pongo una, una etiqueta. Digo, ¿Y alguna
1: por... vez te ha pasado perder algo y que te lo hayan devuelto?
0: Pues de momento no, de momento ¿Pero no. ¿Pero porque no
1: has perdido nada o porque no. no te lo han devuelto? No, no,
0: no, porque hasta la fecha no, 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 no he perdido nada. A ver, vale. eh, estoy intentando recordar porque suele ser muy típico que se te cae una tapa de un objetivo o tal.
1: Eso, sí, yo me refería a esas pequeñas cosas, mm. hombre, ya me imagino que un objetivo, pues el chorizo de turno se lo quedará y punto.
0: Bueno, de todas formas, sobre el tema de las pérdidas de equipo, a ver, eh, esto me río porque es que hay hay, hay situaciones en los talleres eh, pues, serán casos se dan del caso de que la gente se deja la mochila, eh, imagínate una situación, eh, vamos a un taller, eh, alguien saca de la mochila su cámara y pone un objetivo, monta el trípode, coloca el trípode, se pone a hacer fotos, tal, y entonces lleva eh, su cámara colgada al cuello y bueno, ya nos vamos, claro, ya nos vamos, pero la mochila se queda allí y eso, eso ha habido en varias, en, en varias ocasiones bueno, y lo del tripo de que se queda, eso ya ha sido ya un montón un montón de veces y por ejemplo eh, sí que recuerdo eh, un viaje que hicimos a Río Tinto a Irache se le olvidó un polarizador lo, lo había sacado, no recuerdo para qué, y lo dejó colocado en una roca, y nada, pues estuvimos haciendo fotos, estaba bueno, un, como una hora un par de horas allí y ya nos fuimos y cuando ya nos habíamos ido y estábamos ya pues como, no sé, a 20-30 kilómetros, de repente me dice, oye que me acabo de dar cuenta que me ha dejado el polarizador en, 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 en la última localización pues nada, media vuelta y bueno coincidió que era, era un día entre semana, no había prácticamente nadie por allí y nada lo pudimos recuperar sin, sin ningún problema pero, pero yo en mi caso ya digo perder no, 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 no hasta la fecha no lo que sí por ejemplo yo llevo en, en la mochila, eso creo que nunca lo, lo he comentado yo llevo, a ver, de estas tapas genéricas de objetivo que pues en nivel creo que me costaron no sé si un euro 50, y venían cinco, cinco tapas entonces yo llevo en la mochila siempre un par de ellas, porque si se da el caso que se me pierde la original, bueno, pues tengo ahí una de repuesto para, para no llevar el objetivo sin, sin tapa, vamos. Uh -huh. Es algo ah, que no pesa mucho y, bueno, ya digo, es barato. Digo barato porque si compras la original creo que son, no sé si son 7 euros, 8 euros cada tapa. Y bueno, las otras son igual, lo que pasa es que no pone Canon. Ya. O sea yeah. En ese sentido me, me sirve. Bueno, entonces, como decía, yo le pongo etiqueta a todos. O sea, a, a todos los elementos y bueno, luego eh, cuando haces un viaje pues eh, claro siempre tienes que pensar que a lo mejor no tienen el mismo sistema eléctrico que tenemos aquí entonces ahí conviene llevar un, un adaptador de estos, los hay digamos múltiples que te valen para cualquier sitio que, que viajes y bueno, eso sí que cuando viajo fuera sí que suelo llevar por lo que sea, y luego eh, aparte de lo que es el adaptador me gusta llevar una regleta esta sabes la típica regleta de varios, sí. con varias conexiones, yo suelo llevar una de tres que no es demasiado grande porque, claro, si dependes de, de, de yo qué sé, de, 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 que tienes que tener cinco enchufes, a lo mejor vas a una habitación de hotel y no hay cinco enchufes, igual solamente hay una. Entonces, bueno, pues llevo el adaptador, coloco en ese enchufe y a partir de ahí lanzo la, la regleta y eso digamos que pasa a ser mi, mi eh, como diría yo, mi estudio de, de carga, por decirlo así, mi estación de carga. Yeah. Yo hace
1: poco, fíjate, encontré otra solución. Bueno, verás que no, no significa que sea sustitutiva, pero que a mí me funciona muy bien. Y es que en el propio adaptador de los enchufes del país, él, eh, tiene dos entradas de puerto USB. Entonces, al mismo tiempo que estoy, por ejemplo, usando el adaptador eh, con el cargador de la, de la batería de la, o de las baterías, porque yo tengo un cargador dual y puedo cargar dos baterías a la vez, uh -huh. eh, el, el hecho de tener los dos puertos USB me permiten, por ejemplo, tener cargado a la vez el móvil y la tableta, o dos móviles. Uh -huh. Y de esa manera, solo estoy, si por ejemplo en la, la habitación del alojamiento donde estoy o donde sea, solamente tengo un enchufe, puedo estar cargando... Cuatro cosas a la vez, porque en realidad serían dos dispositivos más dos baterías utilizando solamente un enchufe.
0: Sí, claro. Además, eh, en tu caso, tú, tú estás usando, entiendo, el, el cargador oficial de, de, la, de la cámara, ¿no es eso?
1: por supuesto que no yo uso ah, un cargador un car yo uso un cargador verás es que eh, en general Sony no incluye cargadores en, cuando tú te compras la, la cámara pues para digamos que para eh, limitar el, el precio al final de, de lo que es el cuerpo etcétera etcétera te incluye los menos accesorios posibles y una de las cosas que no incluye es el cargador entonces pues yo pasé olímpicamente de comprarme el cargador oficial de Sony me compré un primer un primer cargador marca Nisu, lo que pasa es que erróneamente me lo compré solamente para cargar una batería a la vez. Y mm -hmm. después me di cuenta de que en realidad era mucho más útil si me, si me compraba un cargador dual y podía tener cargando dos baterías a la vez. Con lo cual, pues al final me acabé comprando otro también de marca Nisu, eh, pero no, no uso el cargador oficial. Vale, Nunca pero... lo he usado ni... mm. y me funciona bien, la verdad.
0: Vale, pero mi pregunta iba más, que es un cargador... Digamos con enchufe normal, ¿no? Tú lo conectas a la Sí,
1: sí sí, es vale. un, sí, 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 sí. Es un enchufe externo, no es cargar la batería dentro de la cámara.
0: Vale, no, pero me refiero que si tú te hubieras comprado un cargador USB, podrías ¿Sí? cargarlo mmm, sin depender tanto de, de una conexión normal. Y sobre todo, ah, una, una ventaja bueno, sí. añadida. Ojo, ventaja añadida es que yo suelo llevar un cargador de coche y tú puedes estar claro. cargando en el coche. Mediante el sí. cargador USB las baterías. Sí,
1: sí, sí. Eso también lo tengo porque como ya te digo que me compré la marca Nisu, venía con todos los accesorios posibles y por haber. Ajá. Entonces tiene cable de enchufe a la red, cable de USB y el enchufe del coche. O sea que los tengo todos.
0: Perfecto. A falta
1: de uno, todos
0: Genial, genial Vale, bueno, vamos a seguir con, con más elementos eh, Por ejemplo, en mi caso El trípode, la rótula del trípode A ver, lo, la rótula a veces Sí que la he llevado conmigo en el equipaje de mano eh, ya, bueno, últimamente ya me estoy planteando por el tema del peso que lo voy a tener que o sea, lo voy a tener que facturar, ¿no? Junto con el trípode. Y si llevo, por ejemplo, bastones para hacer trekking, pues también. Eh, ya digo, los cargadores, eh, de, depende, hasta ahora eh, sí que me gustaba llevarlos, pero ya digo, como hay que limitar el, el, el número de elementos, porque es que si no, al final vamos, o sea, acabamos llevando un montón de peso en el equipaje de mano. Pues nada, todo eso va metido dentro de la maleta todo lo que no tiene que ver con, con la electrónica y lo que sí hago es intento pues eso, envolverlo entre la ropa y demás para que sufra los menos golpes posibles porque creo que ya hemos visto todos Algún vídeo por ahí de cómo, de cómo tratan las maletas, ¿no? El, el equipaje en general, que se cae al suelo, en fin, lo tiran, dan golpes... Bueno, eso... Sí,
1: yo, yo más que vídeo lo he visto en vivo y en directo, no he necesitado sí, ningún sí. vídeo y, y lo he visto en muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones.
0: Sí, la verdad que es, es un, tema, un tema complejo. A ver, yo nunca he tenido que viajar con, con más equipo, digamos, del que puedo llevar conmigo, ¿no? Con, digo conmigo en, 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 en la cabina del avión. Si sería el caso de que tuviera que llevar equipo, más equipo del que llevo, y tuviera que viajar en avión y facturarlo, claro, en ese caso lo, claro, lo recomendable es llevar una maleta rígida. Yo en mi caso tengo una de la marca Peli, eh, lo que pasa que claro, ya solo la maleta en sí pesa pesa bastante, entonces, por ejemplo, esa también podría llevarla como equipaje de mano, pero ya digo, es que solo la maleta, no recuerdo ahora cuánto pesa, pero no sé si son 3 kilos y algo, solo la, la maleta vacía, claro. Le puede pasar por encima un, un vehículo que, que no se espachurra. O sea que todo, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, ¿no? Pero ya digo, eh, como, como, como ya comentaba, eh, trípode, rótula, bastones de trekking, todo este tipo de cosas, eso lo llevo facturado. Eh, lo que suelo hacer es, me gusta preparar una lista con todo el material que voy a llevar, pero no, no el día de antes, no, no, con tiempo o margen suficiente. Eh, para que luego no se me quede nada. Entonces voy marcando las cosas que voy que voy metiendo a la maleta para luego no decir aquello de, ay, es que me he dejado en casa, yo qué sé, las baterías. Que pasan, estas cosas pasan.
1: Sí, eh, sí, que pasan. Eh, yo, no, yo no sé cómo haces tú la lista, a mí me gusta hacer una lista con todo lo que tengo. Mm. Eh, o sea, tengo, tengo como una especie de inventario con todo lo que tengo, entonces conforme voy metiendo cosas en la mochila o en la maleta, eh, voy haciendo como si dijéramos tic de que eso me lo llevo uh. y cuando estoy haciendo la maleta de vuelta lo que hago es que quito, o sea, es decir, eh, quito el tic de todas esas cosas que estoy volviendo a meter de tal manera que así me aseguro de que si cualquier cosa queda marcada significa que me la he olvidado por alguna parte uh -huh. y que eso tiene que entrar también en la en la maleta o en la mochila eh, porque forma parte del equipo que, que me he llevado a casa y por supuesto esta lista es una lista electrónica quiero decir que no es una lista, en al principio las hacía en papel pero ahora ya es una lista que siempre tengo conmigo en el móvil de tal manera que nunca se me olvida tenerla tenerla conmigo.
0: Uh -huh. A ver, yo como soy muy, muy friki para estas cosas, yo tengo dos modelos de listas. Uno es una aplicación que se llama Packing List eh, para el iPhone y luego exactamente eh, al final me la, la compré, la tengo y tal, pero al final la acabo usando la, la que me resulta más, más sencilla, que es eh, Evernote. En Evernote tengo creada una lista y lo que hago, un poco como dices tú, yo tengo todo ahí. Cuando yo me compro algo nuevo, automáticamente lo pongo en esa lista. Así ya está añadido, si Además lo tengo por categorías, ¿no? Pues eh, objetivos, eh, yo qué sé, accesorios. Entonces, que me compro un, yo qué sé, pues no sé, una tarjeta nueva, pues la, la, la pongo en la lista. Y luego eso voy marcando en, desde Evernote, voy diciendo, a ver, venga, están todas las tarjetas y demás. Es una forma un poco de, de tenerlo todo, todo en orden. Y sobre todo, claro. sobre todo lo que también suelo hacer, bueno, a ver, eh, el tema de los de los números de serie, eh, yo no sé cómo, cómo controlas tú, si los tienes guardados en algún, en algún archivo. A ver, yo en mi caso, por ejemplo, ya sabes que soy colaborador de Canon, pero bueno, al margen de eso, aunque no seas colaborador de Canon, si trabajas con, con Canon y eres miembro del CPS, tú ahí tienes un apartado donde puedes ir incluyendo todo el equipo, da igual que sea... Objetivos, cámaras, accesorios. Entonces, si tiene número de serie, tú lo puedes poner ahí. De forma que si te pasa algo, te roban el equipo, o lo pierdes la maleta o lo que sea, tú puedes entrar eh, vía web y ahí tienes el listado con, con todos los números de serie de, de los, del equipo que tienes. A, a, bueno Aparte de ese sistema, hay varias aplicaciones donde tú puedes poner eh, los números de serie y demás para, para tenerlo a mano hay una en concreto eh, yo Dime. sí
1: sí ay, perdona no di, di tu aplicación y ahora te cuento yo lo que hago con los números de serie perdóname que te interrumpa no, no no
0: no tranquila la que yo tengo se llama eh, my Gear vault mi inglés ya sabes que es un poquito de aquí del norte <risa> pero bueno ya ya voy a poner el enlace de la aplicación y bueno tú pues eso ahí simplemente puedes eh, introducir cualquier elemento que tengas puedes hacer fotos y, y demás y ahí te, te lo va guardando todo
1: vale pero tu inglés es del norte pero pero de, de Liverpool no o sea
0: por supuesto hombre <risa> vale vale o con, con acento <risa>
1: vale vale eh, estoy ah aquí a ver espérate sí, yo lo que uso es un perdonad que estaba aquí consultando la chuleta porque de repente cuando has empezado a mencionar eso me he quedado en blanco y digo ostras que ahora me va a preguntar Rafa dónde pongo yo mis números de serie y no me acuerdo he tenido que consultar la chuleta es una página web que se llama LensTag l e n STAG, luego ya te dejaremos el, el enlace también en las notas del episodio para que le puedes echar un vistazo. Y ahí básicamente es un servicio online gratuito donde pues puedes añadir todo tu material fotográfico. Ahí viene, a, o sea, eso se añade a una base de datos, y bueno, pues si te roban o lo que sea, pues tienes, vas a tu perfil, lo marcas como robado, se crea un perfil público, pues para evitar su venta, y, y bueno, además también pues te sirve para como inventario, ¿no? Que es como lo uso, lo uso yo.
0: Yo aparte de esto, llevo eh, dentro de, de Dropbox tengo una carpeta donde introduzco todas las facturas de, del equipo que voy comprando. Si alguien un día me pide una factura, eh, imaginemos, yo qué sé, que voy a no sé, en un aeropuerto y me dicen eh, factura de esto, ah pues un momento, abro el móvil, Dropbox, busco la factura en PDF y ya está, la tengo ahí disponible.
1: Bueno, a mí la verdad es que nunca me han pedido la no, no. factura de, de nada pero, pero sí, la verdad es que es una buena idea por si acaso, no sé, se piensan que estás haciendo contrabando o algo que la sí. verdad es que tienes cara de contrabandista o sea que haces bien en, en llevártelo
0: vaya, menos mal que te has dado cuenta <risa> bueno, vamos a, a seguir avanzando a ver, eh, un consejo que doy siempre siempre pero esto da igual, no es para cuando viajas a, a, a 5.000 kilómetros de, de tu casa, no, no aunque vayas a hacer un viaje a, a, a 25 kilómetros eh, si te compras un equipo nuevo, por favor úsalo antes, pruébalo antes. No vayas directamente con el equipo nuevo a un viaje o a una salida fotográfica sin haberlo probado antes. Eh, digo porque, claro, es que vas a llegar. Supongamos que vas a un viaje de una semana y te has comprado una cámara nueva y no sabes ni cómo funcionan los menús, eh, los botones, nada. Eh, ¿Qué te vas a estar de los siete días, cinco, viendo cómo se programa la cámara, cómo se ajusta y demás? El viaje no es el momento de ensayar con ese equipo nuevo. Tienes que, eso tienes que hacerlo antes en casa. Eh, probarlo, acostumbrarte al equipo y luego ya cuando más sonidos le te... No, no digo que, que, que domines perfectamente, pero hombre, por lo menos que te hagas. O sea, que, que, que te resulte familiar. Eh, ya digo, menús, botones y demás. Eso sí. Es
1: un... Parece una chorrada lo que, lo que está diciendo Rafa, pero de verdad no os podéis imaginar la cantidad de gente que lo hace. Es decir, que se compra algo nuevo por lo que sea, que de hecho además muchas veces el, ese nuevo lo que sea le llega cinco minutos antes de irse de viaje, con lo cual nunca le va a dar tiempo a probarlo antes en casa, o hay veces también que por trabajo, vida, familia o lo que sea pues tampoco te, te encuentras nunca el momento de probar eso y es verdad que luego te encuentras, vamos, yo, yo he pecado de eso, ¿eh? o sea yo he cometido ese error con lo cual yo soy la primera que me tapo aquí los ojos y, y, y emito el mea culpa porque es verdad que me ha pasado y se pasa muy mal. O sea, se pasa muy mal porque al final te das cuenta de que no tienes ni puñetera idea de cómo se usa eso en concreto. O sea, llamadlo objetivo, cámara mmm, o incluso trípode yo que sé lo que sea y, y se pasa mal porque estás viendo que se te está yendo la foto se te está yendo el atardecer estás ahí en plena hora azul y, y los minutos pasan y te están saliendo una, unos churros de fotos porque no estás consiguiendo lo que tú lo que tú quieres y eso es por no haberlo probado antes entonces a mí ya no me va a volver a pasar pero vamos os lo decimos para que bueno pues que no paséis ese mal rato que, que a mí me, me ha tocado pasar alguna vez por por mi culpa
0: Claro, a ver, cuando, cuando nos vamos de viaje lo normal es que nuestra mayor preocupación sea disfrutar haciendo fotos, no que estemos pasándolo mal por lo que tú comentabas, ¿no? que no sé cómo funciona esto, que no me está quedando bien, entonces ya digo, si vas a comprar algo, cómpralo con margen y que puedas probarlo, que, vamos, que, que no te pille eh, eso de nuevo cuando llegas a, a, un, a un destino, ¿de acuerdo? Mm. Bueno, si te parece, vamos a avanzar con algunos consejos, en este caso, de, digamos que tienen que ir ya muy de forma muy concreta con el, con el aeropuerto y, y las situaciones que, que, que se, puede, se pueden vivir allí. Eh, Algunas
1: yo... de las situaciones, Rafa, sí, porque sí, sí. en el aeropuerto te puede pasar, o sea, tú, tú sabes cuándo llegas, pero no sabes cuándo sales ni lo que pasa entre medias, con lo cual... Eso eso,
0: eso puede ser una, 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 gran, una grandísima aventura ya eh, per se, ¿no? Bueno, a ver, a mí me gusta llegar con mucho margen. Aquí reconozco que llego mucho, mucho, mucho antes de la hora que tengo que tengo que estar. Eh, porque, bueno, pues eh, creo que ya os he comentado que me gusta intentar controlar la situación lo mayor posible y, y nunca sabes, yo qué sé, a lo mejor en el traslado desde mi casa al aeropuerto hay un problema, y yo qué sé, hay un corto de carretera, un problema con el coche. Bueno, pues yo siempre salgo con mucho margen y, y llego allí y ya digo, me gusta llegar, vamos, con mucho, con mucho margen, ¿no? Porque nunca sabemos que, los imprevistos que, que vamos a tener. Eh, me suele gustar si voy a un aeropuerto que no he estado nunca pues me gusta investigar un poco no más o menos hay, siempre en la red tenemos información de cómo son los aeropuertos, a lo mejor yo qué sé, llegas a una terminal, tienes que irte a otra y me gusta calcular, a ver cuánto, cuánto se tarda más o menos, no yo qué sé te, se puede dar el caso que de una terminal a otra a lo mejor tengas eh, 15 minutos de desplazamiento, bueno pues todo eso me gusta en la medida de lo que puedo tenerlo, tenerlo controlado ¿no? eh, siempre llevo el teléfono cargado a tope eso siempre, y además me gusta llevar una batería externa. A ver, sí que es cierto que en los aeropuertos suele haber puestos para, para poder cargar tu móvil y tal, pero bueno, si llevo la batería me da más 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 libertad. El... Sí,
1: depende depende de los aeropuertos, hay algunos mm. en los que todavía no, mm. sobre todo cuando son chozas en medio de la nada, <risa> donde, en, en alguna, que en algunas de esas me ha tocado, me ha tocado aterrizar, aterrizar uh -huh. también. Y sobre, y sobre lo que comentabas de, de la escala, es verdad que hay que tener en cuenta eh, los desplazamientos y luego también hay que tener en cuenta que eso por desgracia internet no nos lo puede decir ni nosotros mismos lo, lo podemos anticipar también, muchas veces que eh, cuando estamos eh, haciendo una escala hay que volver a pasar otra vez por sí. todo lo que son los escáneres de seguridad y no sería la primera vez que, en fin, tengo que llegar un poco más que dando gritos y diciendo que voy a perder el avión para que me cuelen eh, vamos De hecho, me acuerdo que una vez en, en, en el aeropuerto de Charles de Gaulle en París estuve a punto de perder la conexión de mi vuelo a, hacia madrid París París-Bogotá y estuve a punto de perder el París-Bogotá pues porque el, el segurata de turno no me dejaba pasar y yo por más que le enseñaba la tarjeta de embarque le decía... Bueno, y además hablo francés, o sea, que quiero decir que es que no había ningún problema de comunicación y yo le decía «Oiga, que mi vuelo sale ya». Y el tipo no me dejaba pasar hasta que ya vino una supervisora y por fin evidentemente tuve que hacerlo todo con la lengua afuera porque ya. por culpa de este señor si me llega a dejar pasar cuando yo había llegado lo hubiera hecho con tiempo de sobra pero en fin hay que estar preparado para pues para ese tipo de cosas también con lo cual siempre que nos podamos anticipar pues pues mejor
0: claro a ver aquí es un poco lo que yo comentaba lo que comentábamos mejor dicho al, al principio estamos siempre bajo lo que diga la persona que tenemos enfrente eh, sea en el en el, en, en, en el mostrador de, de facturación, sea en el mostrador de embarque, sea en el control. Eh, dependemos de, de lo que esa persona eh, diga. A lo mejor tiene mal día. y, no, y Claro, no...
1: es que además esa persona es la autoridad. Quiero decir sí. que es que además si encima nos ponemos de malas, peor. Sí. Con lo cual yo siempre pongo cara de tonta, sonrío, en fin, porque ir de malas eh, funciona muy, muy, muy mal en los aeropuertos. Al final te tratan como una oveja y, y tienes que seguir siendo una oveja desde el principio hasta el final.
0: Sí, yo creo que en estos casos, a ver, el secreto, bueno, el secreto, no es ningún secreto, eh, hay que ser eh, lo más amable posible. A ver, siempre vamos a llevar nosotros las de perder, siempre. Eso está clarísimo. Entonces, no sirve de nada que nos pongamos hechos un, unas fieras porque al final, eso como comentamos, ellos son los que los que mandan, ¿no? Y bueno, yo creo que es mucho más fácil conseguir las cosas con una sonrisa que no en plan, oye, tío, oye, tío. Entonces, bueno, pues lo mejor es eh, intentar, en la medida de lo posible, negociar con ellos a ver, a ver lo, que, lo, 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 que, lo que conseguimos, vamos. Bueno, entonces, a ver, obviamente, con el tema del equipaje de mano tenemos que revisar las normas de, de la compañía. Cada compañía tiene las suyas. Luego, cuando lleguemos allí, pues veremos a ver lo que, lo que pasa. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he tenido que. Ya sabes que hay estas cestas de metal donde ah, metes sí. la maleta. Uh -huh. Yo nunca sí. he tenido que meter ahí mi mochila ni nada, nunca. Eh, a mí alguna
1: vez sí que me lo han hecho hacer. Hace ¿no? muchísimo que ya no me lo, que ya no me lo piden. Uh -huh pero pero más de una vez siempre en, en aeropuertos europeos, En ¿eh? uh -huh. más de una vez me lo han me lo han pedido. Al final siempre he cumplido con la norma, con lo cual no he tenido problema, pero vamos, no sería la primera vez que veo a gente delante de mí empezar a vaciar la maleta como si no hubiera un mañana yeah. y poniéndose cosas encima.
0: Ya. Yeah. <risa> <Eso. risa> Sobre eso, sobre eso quería comentar ahora. Que, ver,
1: verás, es que parece un tópico, pero es que yo lo he, esto es como la peli de Blade Runner, yo lo he visto con mis propios ojos, o sea que no me lo tienen que contar, vamos, que, que es que es así, que si se ponen, eh, si se ponen cazurros y te piden que pongas la maleta o la mochila o lo que sea en la cesta y no cumple con las medidas, pues es tu problema.
0: Sí, esto, a ver, esto es un poco también, eh, vamos a imaginar un caso que te pesa en el equipaje y te pasas un kilo o dos kilos del de, de peso. Eh, lo que voy a decir puede parecer una tontería, pero es que es que realmente tú puedes hacerlo. Vamos a imaginar que a mí me pesan mi, mi maleta, eh, o sea, mi maleta, mi mochila, y pesa más de la cuenta. Entonces, bueno, yo voy a, a la mochila, cojo mi cámara y cojo el objetivo más pesado que tenga. Lo coloco. Y, bueno, iba a me lo pongo en el cuello, como no llevo la, la correa, pero bueno, la llevo en la mochila, saco la correa, me la pongo al cuello y ya está. Y alguien dirá, hombre, eso es una tontería. No, no, no es ninguna tontería. Tú puedes hacer eso perfectamente. O si llevas un, un chaleco con muchos bolsillos, por ejemplo, como yo a veces sí que suelo llevar, eh, puedes meterte cosas dentro de los bolsillos. Y una vez que pasas el control, vuelves a, col a colocar todo en la mochila. Que ya digo que esto parece absurdo. Sí, sí, lo parece, pero pero es que funciona. Es, sí, es un sí, poco, eh, la, 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 eso las normas a ver, eh, son un poco como son no que en algunos casos son eh, absurdas ya digo, entonces bueno, el tema de como digo, controlar el, el tamaño de la mochila controlar el peso teóricamente que luego siempre es un poco relativo y sobre todo lo que hemos dicho antes, joder, poner buena cara si alguien te dice algo, te pone pegas yo por ejemplo, a ver, en mi caso yo nunca he tenido ningún problema salvo un vuelo yo creo, creo recordar no estoy seguro, pero creo recordar que fue en un vuelo que hicimos, eh, me parece que fue a Escocia, y bueno, viajábamos en un, yo no conozco los modelos de avión, pero bueno, un avión de estos que son pequeños, que no tienen mucho espacio arriba, y realmente era, era el, el mayor problema era que es que la maleta no cabía en el, en el hueco superior, porque era una maleta de la marca Tintán bastante grande, con ruedas y tal, y bueno. Entonces, cuando, cuando íbamos a embarcar, nos dijo, eh, bueno, pues una de las azafatas que, que eso tenía que ir en la, en la bodega. Entonces, claro, automáticamente abrimos la, eh, íbamos a ir a Chillo, abrimos las, las maletas, llevábamos una cada uno. Y claro, cuando vieron lo que había adentro, estaba en la puerta el, el, el comandante y dijo que no, no, que no había ningún problema. O sea, que, que no había ninguna pega y que podíamos pasar sin, sin ningún problema. Lo único, dejar el equipo como arriba no cabía, en, debajo del asiento y hasta, ¿no? Ya digo que en, en, en mi caso nunca he tenido esos problemas. Eh, bueno, a ver, problemas, problemas no he tenido nunca ninguno. Lo de sacarme todo el equipo, eso sí, me han mandado a sacarlo muchas veces. Los típicos controles, ya sabes, con el papelito, que te pasan sí. por la mochila. A mí en Alemania me mandaron a una habitación, allí me estuvieron haciendo una especie de interrogatorio, que el motivo de mi viaje, eh, que cuánto tiempo llevamos a estar de viaje y tal, pero vamos, dentro de lo normal, o sea, no, no fue nada, nada raro. O sea que en hmm. ese sentido... No, pero... a,
1: mí, a mí la verdad es que ya digo que también al, al no llevar un equipo tampoco demasiado voluminoso pues quieras que no es más discreto pero ya he contado antes la anécdota que además también me pasó en Alemania. Quiero decir que eh, había estado en en una ciudad un fin de semana y no verás que llevaba mi, mi sin espejo y, y, un, y un solo objetivo. Y el, y el policía del, del control de seguridad, ya te digo, me dijo que encendiera la cámara y que le enseñara algunas fotos. Verás, cuando iba por la cuarta me dijo que ella estaba bien, pero me hizo que le enseñara algunas fotos y, y que encendiera la cámara, cosa que después luego he vuelto a Alemania... En, en numerosas ocasiones después de que me ocurriera eso y no me ha vuelto a pasar nunca más y en ningún otro país me han pedido que encendiera la cámara ni que enseñara las fotos. Pero bueno, son cosas que que te pueden, eh, que te pueden preguntar, ¿no? O alguna vez también con el trípode esta vez en, en Italia, pues me pidieron que sacara el trípode porque eh, mi trípode y seguro que el tuyo también tiene lo que es en, eh, en los protectores de, de los pies, pues tiene unos, unos pinchos para anclar mejor el, el trípode, no sobre todo sí. cuando estás en el campo cuando mm. estás en, en un terreno así un poquito más irregular o lo que sea. Y entonces me preguntaron que eso para qué era porque eso podía ser un arma. Entonces les expliqué para qué era un trípode, les dije que hacía que me gustaba mucho la fotografía, por supuesto no les dije que era, o sea, ni se me ocurrió decir que era fotógrafo ni nada, solamente les dije que era aficionada, que de hecho es la verdad, o sea, les dije que era otra profesión. Y no vaya a ser que ahora se pensaran que yo que sé que trabajaba para Wikileaks o lo que sea. Y ya es que verás, es que luego hay que tener mucho cuidado con, con lo que dices o, o lo, porque luego se puede interpretar de, de muchas maneras. Y, y entonces nada, después ya pues eso, me los camelé un poco y, y con mi italiano patatero pues bien me, me logré... Me, me logré zafar, pero, pero me preguntaron, me hicieron sacar todo el trípode y me hicieron destapar las, las patas para ver los pinchos y tal. Y, y estuve ahí un rato que, de hecho, la gente detrás pues un poco protestaba.
0: Eh, ojo con una cosa que has dicho, que mira es muy importante. A mí se me había olvidado completamente comentarlo, pero tú me lo has, me lo has refrescado. Cuando eh, te preguntan si, si eres eh, profesional o no, eh, bueno, aquí no es cuestión de mentir o no mentir. Es, todo depende de si tú estás haciendo un viaje como profesional o no. Quiero decir, yo soy fotógrafo profesional todo el año, lo que pasa que cuando viajo, yo no viajo a hacer un trabajo concreto que alguien me ha encargado, porque ¿qué pasa si me preguntan y yo digo, sí, sí, yo soy fotógrafo profesional ¿Y ¿está usted de viaje profesional? Sí, sí, por favor, enséñeme permiso de trabajo. ¿Y qué le enseñas?
1: Claro. Esto claro, lo por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que dice uno. Claro,
0: esto lo digo porque cuando vamos a imaginar que cuando nos vamos por ahí de, 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 de safari fotográfico, de expedición fotográfica o de tour fotográfico, eh, cuidado con esto. que A la hora de, 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 de que alguien te pregunte eso cuál es el motivo del, del viaje. ¿no? Quiero decir que, que cuando haces un tour fotográfico tú tienes que llevar todos tus permisos en regla y entre ellos está, entre ellos está el que tú vas a, a, a trabajar fuera, te vas a otro país a ejercer un trabajo allí. O sea, que esos son temas que hay que tenerlos en cuenta. Yo digo, no es una cuestión de mentir o no. Yo es que cuando viajo, no viajo de forma profesional. Yo no voy con un encargo concreto que me dice no, mire, usted tiene que hacer un reportaje sobre esto y sobre lo otro. Eso es un poco el tema que hay que, que, hay que tener en cuenta y en caso de que te pregunten. Sin más. Sí, sí, bueno, sí, sí. ¿te parece que hablemos de...? Bueno, yo voy a contarle las mochilas que llevo yo y si quieres tú nos, luego nos cuentas las que llevas tú, ¿vale? Lo que es el, el equipo, digamos, o donde llevas en todo el equipo.
1: A La ver... que llevo en singular, ah, como vale, es perdón. habitual en mi caso.
0: Perdón, perdón. <risa> <risa> bueno, yo voy a explicar. Eh, lo, lo que llevo, a ver, normalmente... Aunque tengo varias mochilas y en diferentes viajes he llevado otras diferentes, bueno, la que, la que utilizo ahora es un modelo que ya está, está fuera de catálogo, es de la marca F-Stop, es el modelo eh, Satori, ya digo que ya está fuera de catálogo, es una mochila, de hecho es una mochila mayor que las medidas que permiten las compañías, pero, claro, al final es mayor, pero si no, si no la llevas llena a tope pues no hay, no hay ningún problema porque cabe perfectamente en el cajetín este que comentábamos antes, ¿no? Entonces, es una mochila grande, pero ahí solamente llevo eh, lo que es el compartimento donde llevo el, el equipo. Eso para llevar, como digo, objetivos y demás. Y luego, eh, como te permiten llevar un bulto más eh, una bolsa con el ordenador y demás, bueno, la verdad es que la bolsa del ordenador es casi como si fuera otra mochila, es de la marca Tintán, y en este caso concreto, ahí llevo, pues, eh, a ver, llevo el ordenador, llevo el cargador de, del ordenador. Eh, pues, si llevo el iPad, llevo el iPad también ahí. En fin, incluso me caben, si quisiera, poder llevar ahí otro segundo cuerpo, puedo llevar eh, algún objetivo. O sea, que esos, esos, dos, esos dos elementos son los que van siempre conmigo. Y luego, eh, todo el, el tema de, del equipaje facturado, eso va en una bolsa de la marca de North Face, es el modelo Wi-Fi de, de 30 pulgadas. Y ahí es donde llevo metido, como ya comentaba antes, todo, todo el resto de, de elementos. Y con esos, con esas tres bolsas, con esas tres mochilas ya cubro más o menos todo lo que lo que llevo.
1: Yo, en mi caso, no siempre, no siempre uso la, la mochila que voy a mencionar ahora, porque hay veces que, dependiendo del, del viaje, pues eh, cuando sobre todo cuando me llevo una, una, un equipo muy reducido pues porque a lo mejor me voy solamente un fin de semana y solo voy a hacer foto de calle o voy a hacer o por ejemplo yo que sé no me llevo el no me llevo el trípode o no me llevo los filtros o lo que sea pues muchas veces directamente meto la meto la cámara y el equipo fotográfico en una mochila normal y corriente que voy a ser con la que voy a patear todo el día y punto pelota pero si necesito llevar más cosas y sobre todo una mochila donde llevar el trípode sea muy cómodo pues es una mochila de la marca Mindshift que es una marca hermana de, de Think Tank y en concreto uso el modelo eh, Mindshift eh, Rotation eh, 180 grados eh, y además el, el modelo Panorama de 22 litros, también os dejaremos el, el enlace para que le echéis un vistazo y es una mochila muy cómoda por dos motivos primero porque tiene una una ri riñonera giratoria y cuando veáis el vídeo entenderéis cómo, cómo funciona y es que tú puedes llevar la cámara en la parte de abajo y lo único que tienes que hacer es sin quitarte la mochila giras la, la riñonera y ya la tienes delante de ti para coger la cámara. Y luego además esta mochila me gusta muchísimo por otro motivo que es muy difícil de encontrar en general en las mochilas fotográficas y es que puedes llevar el trípode en el centro. Eh, y eso a mí me resulta muy cómodo porque el problema de las mochilas en las que tienes que llevar el trípode en un lado es que al final yo acabo con una parte de la espalda reventada y entonces por eso me gusta mucho esta esta mochila, aunque ya digo que no la uso en el 100% de mis viajes
0: uh -huh. eh, Claro, ahora que dices cuando llevas poco equipo, yo cuando llevo poco equipo no llevo esa esta mochila porque estás es cuando llevo todo, ¿no? Y, y, por cierto, que no quería terminar el, el episodio sin comentar un, vamos una, una curiosidad en el, el último viaje que hice eh, un evento que hice con Canon y Fonamat en, en Almería eh, me pasó una cosa curiosa en el control y yo llevaba todos mis filtros y los filtros que utilizo, ya, ya os he dicho muchas veces, son de, de Nisi y son todos de cristal. Bueno, pues parece que en la pantalla de Rayos X se veía una cosa como si fueran, eh, no sé cómo interpretaron ellos, como si fueran unas láminas, una cosa un poco rara y me hizo sacar los filtros a ver qué era eso exactamente. Y bueno, me quedé sorprendido y bueno, pues le expliqué, ¿no? Pero son unos filtros que pues, se ponen delante del objetivo y tal y son de cristal. y Ah, vale, vale, claro, pues es que eso es lo que veíamos ahí que nos, nos, nos parecía raro porque el resto de cosas que iban, pues iba la cámara, iban objetivos y tal. Y eso, ya digo, les llamó, les llamó así la atención por encima de, de, del resto de cosas. Una, Menos oh, mal que te pasó en curios. Almería y no en Libia. <ríe> pues sí. Porque si no,
1: igual te deja, igual todavía te vemos ahí esposado.
0: <ríe> sí. Ah, ya. y no
1: podemos hacer el podcast ya y me quedo con él definitivamente
0: <risa> oye, pues sin, sin ningún <risa> problema quedaría en buenas manos ¿eh? bueno, venga, vamos a continuar en Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, Sandra, pues venga, es tu turno. Vamos a ver a qué fotógrafo nos, nos vas a traer hoy y de, de qué nos vas a hablar.
1: Bueno, pues hoy os traigo el nombre de un fotógrafo australiano que se llama Gabriel Scanu eh, tan solo tiene 22 años y bueno, pues ya ha trabajado con marcas de la talla de Samsung, Lexus, eh, Louis Vuitton Disney o, o, o Google, por ejemplo ¿no? Eh, bueno, pues él cuenta que empezó a hacer fotos a, a los 12 años usando la, la reflex de su padre, pero la curiosidad es que eh, hoy en día se dedica fundamentalmente a la fotografía aérea. Es verdad que muchas de las de las fotos que hace las hace con, con drones pero también hace fotos desde desde avionetas y, y desde helicópteros cuando os metáis en su perfil de instagram que es eh, pues la única red social en la que en la que está bueno pues vais a ver un, un tipo de fotografía eh, no sé cómo decirla muy muy orini, muy onírica ¿no? que te hace que te hace soñar y que te hace eh, bueno pues tener muchas ganas de, de ir a los a los sitios que, que fotografía ¿no? eh, su éxito o su, su popularidad empezó, pues, porque, eh, bueno, pues sus primeras fotos con, con drones fueron de, de los alrededores de Sydney, que es de, de donde es él. Y es que, bueno, pues eh, muy ni siquiera ni siquiera en las en las afueras no lo que es en, en la propia ciudad de sydney pues hay una hay una serie de, de playas en, en la costa a las que se puede acceder de forma muy muy fácil tanto en autobús como en, como en tranvía y al lado de esas de esas playas pues hay una serie de, de piscinas que están lógicamente rellenas de, de agua natural entonces bueno pues el efecto de la piscina con la costa las olas y, y tal yo que he estado ahí y he visto esas piscinas eh, y que son sitios muy chulos pues la verdad es que cuando ves las fotos son, son muy espectaculares y te, y te parece realmente que, que las piscinas pues se las ha mandado construir un, un multimillonario ¿no? eh, para, para hacer ahí sus, sus ejercicios y, su, y sus y sus largos no con lo cual, bueno, pues con esas fotos él ya logró llamar bastante la atención en, en las redes sociales y, y a partir de ahí fue cuando ya empezó a hacer eh, fotos más de tipo comercial, siempre relacionado con la fotografía de viajes, pero bueno, pues con, con las marcas que, que, os he mencionado, que os he mencionado antes, ¿no? Como os podéis imaginar, pues ha estado en muchísimas partes del mundo a pesar de, de lo joven que es y bueno, pues podéis ver fotos... Eh, que ha hecho recientemente, por ejemplo, en, en Filipinas en México o en Arabia Saudí, pero eso es por, por mencionar tan solo eh, algunos de los países donde, donde ha estado trabajando y otra cosa que es muy interesante y que os invito a ver es que os vayáis al principio de su línea de publicación en, en Instagram para que veáis un poco la evolución, lógicamente las primeras fotos pues, son las típicas fotos eh, churris que publica todo el mundo de él con sus amigos eh, jugando al póker y tal, pero cuando ya empecéis a ver eh, las fotos con las que él ya realmente empieza a desarrollar un poco su obra, Obra, pues vais a ver que, que primero pues las fo las fotos que hacía fundamentalmente eran en en tierra no no hacía fo no hacía prácticamente fotos de, de, de desde el aire y luego también ha habido un cambio muy importante en lo que es la edición de, de sus fotos al principio usa tonos muy apagados casi casi blanco y negro pero sin serlo y son fotos muy lúgubres muy tristes que invitan un poco como a la reflexión y sin embargo de repente pues cuando empieza con la fotografía aérea y empieza a descubrir las posibilidades que hay y empieza a viajar pues se nota como bueno, pues va usando una, una saturación cada vez eh, más marcada y, y, y sus fotos son tienen unos tonos, una temperatura de color siempre muy cálida, unos tonos, pues eso, siempre en, en, en los amarillos, en los rojos, en los naranjas. La verdad es que es muy interesante ver, ver esta evolución porque además se, se nota de forma, de forma muy, muy patente ¿no? en, en su trabajo. Y luego, pues la última curiosidad que, que os quería eh, contar pues son los selfies que, que él se hace la verdad es que eh, es un es un chico que tiene que, que es bastante atractivo que tiene bueno pues dentro de, la, de lo joven que es además pues eh, es bastante guapetón y entonces bueno pues le gusta hacerse selfies no no solo muchas veces de su cara sino sobre todo de, de sus piernas que son los selfies que, que más me gustan eh, y por qué pues porque muchas veces está colgado está colgado de, de sitios eh, bastante impresionantes y, y bueno pues es bastante no es que yo sea una fan eh, total y absoluta de los, de los selfies pero, pero bueno, pues como toque de, de humor y un poco para enseñar también que realmente él ha estado ahí y ha sido quien ha hecho las fotos de vez en cuando cuelga, cuelga ese tipo de imágenes y, y bueno, pues llaman bastante la atención
0: Desde luego en lo que comentabas eh, si, si vemos las primeras fotografías Vemos que las sombras son realmente sombras. Vamos, que son oscuras, pero oscuras. Y ahora, sí. ahora prácticamente, no digo que no haya sombras, pero tienen muchísimo detalle, cosa que antes no se veía en las primeras fotografías. Como digo, las sombras son negras, son muy oscuras, y ahora, sin embargo, pues eh, a, a mí me gusta eh, esa, esa evolución. No fuerza tanto el, el contraste, y digamos que, que hay una eh, o sea, su, su, su evolución ha sido eso, al, eh, suavizar mucho esos, esos contrastes. Es interesante, como dices tú, el ejercicio de, de ver esas primeras fotos y luego subir a, a, a ver las, las últimas. Y luego, desde luego, ese punto de vista que añade el dron en su trabajo creo que es vamos genial. genial. Sí, un es, una, es
1: un fotógrafo muy interesante, sí. sí.
0: Sin ninguna duda. Bueno, vamos a seguir adelante. ...que Decía yo que vamos a seguir adelante, claro, porque es que estamos ya estamos en la recta final. Así que nada, una vez más, ya sé que soy impesa con esto, pero es que se me pasa el tiempo volando. Estamos aquí hablando, hablando, hablando y se me pasa el tiempo que, que, que no me entero. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, y yo contando mis, mis anécdotas de abuela cebolleta en los aeropuertos. En fin, pues nada, eso que gracias por estar ahí, que ya sabéis dónde localizarnos, que nos dejéis comentarios, que nos escribáis en, en Twitter citándonos en eh, rafairusta o @vallausa y nada, que nos vemos en el próximo episodio.
0: Pues sí, esperamos que estos consejos os, os sirvan para los próximos viajes que vais a hacer. Que seguro que, que vamos ya empezando casi casi eh, julio, ya estoy seguro que más de uno tenéis la maleta. Si no hecha 100%, al, al 80%, seguro que sí, seguro que sí. Así que nada, como dice Sandra, que nos vemos en 15 días. Eh, muchas gracias, Sandra, una vez más por, por estar aquí con nosotros, por traernos al fotógrafo de esta semana y en 15 días nos vemos otra vez. Bueno, nos, nos claro vemos, no, sí. nos escuchamos. Bueno, mejor.
1: nos escuchamos, eso, nos escuchamos siempre y cuando no te retengan en Libia.
0: <risa> Esperemos que no. Venga, Sandra, un beso.
1: Venga, hasta luego, Rafa.
0: Bueno, pues nada, a todos vosotros, eh, como dice Sandra, un saludo, buenas fotos y hasta pronto, nos escuchamos de nuevo en 15 días. Muchísimas gracias por estar ahí, un placer.